0: Oi, gente! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos à Bruxaria no Mundo. Meu nome é Thalissa Sato e você está no canal da Bruxa Evani. Meus amores, qual é a nossa intenção nos nossos programas de quinta-feira? É justamente te proporcionar um roteiro de estudo, não é? Se de repente não der para você viajar agora para Portugal, você pode sim desvendar os mistérios da cultura do local onde a gente vai abordar. E hoje eu vou te levar para Portugal. Vamos para a europa né antes de mais nada eu queria lembrar o bruxo ele tem então como objetivo o autoconhecimento o bruxo ele é um curioso nato né e quando eu falo né de viagens quando eu falo de você ter experiências com com outros lugares você vai ter experiências com outras pessoas você vai analisar, observar, entender como eles se comportam hoje e como eles se comportavam antes, não é? Você consegue se conectar com as energias do local. Antes de mais nada, na sua curiosidade como bruxo, o interessante é você estudar. Estudar, estudar e estudar. Por quê? Veja bem, imagina uma pessoa que mora numa região muito fria, uma pessoa que mora lá no Alasca, na Noruega. Você acha que ele vai ter o mesmo comportamento, as mesmas decisões de uma pessoa que está suando embaixo do sol, aqui perto da linha do Equador? Você acha que uma pessoa que mora num local onde a religião predominante é monoteísta vai ter a mesma ação, o mesmo comportamento de um outro local onde o predomínio é de religião politeísta? Você acha que uma pessoa que come todo santo dia, toda santa hora carne vermelha, daquelas que você vai fazer assim, de repente o sanguinho cai e (risos) faz... Tem o mesmo comportamento de uma pessoa que tem a tendência ou gosta de de mais salada, hortaliças, verduras no geral e um pouco de grão? Vocês sabem que quando a gente vai analisar o comportamento humano, as nossas decisões, nós temos aí 50% do que a gente decide, vem pelo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, vem pelo que eu aprendi do meu convívio dentro do lar. 30% é justamente da cultura a qual eu vim, da qual eu conheço, da qual eu vivo. Ou seja, do lugar, do clima, do tempo, das tendências. E os outros 20% é justamente aquilo que eu tenho de personalidade, que eu tenho de essência. Então, eu queria te dar essa dica, porque a gente começa a entrar agora na Europa, nos nossos estudos, né, nas nossas quintas-feiras. Uma outra região onde você tem uma cultura diferente do que nós vimos aqui. Nós já passeamos pelo Brasil, nós passeamos pelo México, nós vimos, né, fomos ao Peru. Você vai ver que o lema de cada um deles é diferente. E é aí onde eu quero chegar. Todo dia que a gente tem programa junto, quero que você, então, invista em você mesmo para ver se isso que eu tô te contando... Essas novidades que eu tô aqui, ó... Compartilhando... Faz parte da sua alma... Faz parte do, da sua conduta... Porque, de repente... Já pode ser justamente um local para você... Resgatar uma parte da sua alma... E é aí onde moram as respostas... Tudo bem? Por isso que é importante a gente estudar... Por isso que é importante a gente fazer os nossos roteiros... Tá? Galera, falando em roteiro... Eu vou deixar aqui, ó... Na descrição do vídeo... Um, um, um roteiro né as cidades os quais nós visitamos para que se você quiser dar uma investigada melhor fica bem facinho tem sítios arqueológicos também que nós visitamos que eu acho que é bem bacana você ter aí uma noção melhor desses lugares tá? Vamos começar que quando eu penso em Portugal eu vou pensar em boas comidas e comidas muito acessíveis, comidas baratas. Então, ó, vamos para Portugal, mas você vai comer, por favor, o arroz de pato. Você vai comer o bacalhau. Você vai comer aquele prato bem famosinho, a francesinha. Olha, investiga que é bem gostoso, né? Bebidas também, ó, uma ginja junto com um chocolatinho. Você pode tomar, então, aquele vinho do porto. Veja se essas comidas lhe caem bem. Veja se aquele tipo de carne, aquele tipo de ave, aquele tipo de grão que é de costume do ambiente, te cai bem. De repente, em outra vida sua, você já não foi né, um português? Você já não foi? Por que não? né? Antes ainda dos portugueses que viviam lá, você vai ter fenícios, você vai ter gregos, romanos, você vai ter os mouros, né? até os bárbaros. Então, gente, aquela região já foi tão disputada, mas tão disputada <risos> que quando você tá lá, você vê uma junção, uma salada de energia. Mas é bem importante você saber se aquilo que você está presenciando, comendo, bebendo, lhe cai bem. Se já caiu bem, ponto A para aquela região em termos de conexão com você, beleza? Ah, Thalissa, mas eu não consigo ir lá agora, mas eu consigo tomar um vinho do Porto, pode? Pode. Eu consigo ir aqui, ó, pegar uma receita ou ir em algum restaurante e consigo comer aquele arroz do, de pato, pode? Pode. E é assim que você vai se conhecendo. Tem gente, né? A gente vai ter aí uma, uma aula sobre Índia, mas é que tem alguns temperos de lá, algumas especiarias de lá, que tem gente que ama, não vive sem, como tem gente também que passa mal (risos) e aí você vai entendendo melhor sobre você mesma, tá? Porto foi um dos lugares que eu mais gostei, acho que talvez pela, pela questão da água, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que adora as águas, mas ali foi um local que eu me senti muito em casa. É, ali bem na frente do Rio Douro você vai ver vários lugares para você poder é, comer né e eu continuo a não falar de comida né <risos> mas ali você consegue várias é, excursões que você pode entrar num barco onde você tem né, toda a passagem do Rio Douro para conhecer, você pode ir num circuito de vinícolas que é bem interessante também e você que vai visitar Porto vale a pena nós fomos para Guimarães Guimarães é o berço de Portugal, né? E quando você vai para a Europa, eu tenho certeza que você vai o quê? Ficar com um comichão para você conhecer castelo. E são lindos mesmo, são lindos, né? Em Guimarães é um grande feudo, tá? E assim, nós nós tivemos uma sorte, porque quando a gente chegou em Guimarães, eles estavam se preparando para uma festa medieval no dia seguinte. Então, nós pegamos toda a decoração, toda a estrutura, né? E a gente pôde é, 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 ainda confraternizar, né? Com o pessoal que estava lá. Foi bem interessante. No dia seguinte, nós já acordamos, né? Diante da, de uma parte da festa, onde no Castelo de Guimarães, né? Já tinham várias atividades é, várias é, como se fosse um dia de. É, Dia do feudo, né? As brincadeiras, os animais, tudo ali bem facinho perto para você vivenciar, né? Uma. É, como era séculos atrás. Galera, você sabe o dia né, de nascimento de Portugal? É 5 de outubro de 1143, tá? Agora, é, você me ouviu falar que. Já andou por aí, fenícios, celtas? Será que é dessa época? Não, minha gente, ó. Pensa que Portugal, então, tem história, né? E é justamente isso que eu queria comentar com vocês. Ali é o um museu a céu aberto. Quando nós continuamos a nossa trajetória, nós fomos parar em Évora. Você, bruxo e bruxa, tem uma parada obrigatória em Évora. Sabe por quê? Lá tem um negócio que chama Menir de Almendres. Você já ouviu falar do Stonehenge lá na Inglaterra? Imagina que ali é a Stonehenge de Portugal. Então, ele data do período Neolítico. Eles falam de 5.500 a.C. Né? Lembra que dentro dessas ruínas, até quando eu mencionei lá nas regiões do Peru, nas regiões do México... Toda ruína e toda a construção onde haviam templos dedicados a deidades, a deuses, eles eram construídos de forma que nos solstícios e equinócios, a posição, o ângulo das pedras barra sol, raio solar, era milimetricamente calculado para potencializar a energia desse horário. E aí aquele que era o sacerdote, a sacerdotisa, poderia se utilizar dessa energia para promover fartura no ambiente promover desenvolvimento, boas colheitas, boa sorte para o povo. Então, ali, quando a gente gente entrou no grande círculo né, de pedras, nós fizemos uma meditação e, dali, nós vimos que estava tudo vivo. Nós vimos figuras celtas, né, mulheres e homens vestidos né, com aqueles tecidos de cor clara até os pés e a, a orelha... É um pouquinho mais pontudinha, né? E ali eles estavam fazendo uma conexão. Foi ótimo, foi muito bacana. E se você tiver a oportunidade de ficar um um pouco mais de tempo e de repente contratar algum guia local, eu acho que vale muito a pena, tá? Porque ele vai explicar passo a passo de como foi encontrado, as descobertas dos arqueólogos. Então, acho que compensa e vale muito a pena. Voltando ainda para Évora, tá? Você vai ouvir de uma uma grandiosa bruxa de Évora. Quando você vai estudar sobre Cipriano, sabe o que virou o que virou São Cipriano? Pois é, ele era então aluno da bruxa de Évora, né? É, os contos falam então que Évora era aquela bruxa é, poderosa que trabalhava com as sombras. Né? Faziam umas grandiosas previsões também Mas de mui... é dotada de muita manipulação de elementos Então a região é uma região muito mística tá? Dentro, ainda da... bem do centro ali de Évora Você vai ter o Templo de Diana Que data de um século depois de Cristo E a gente também tem um lugar Que fica bem na frente da Igreja de São Francisco É a Capela de Ossos Imagina 5 mil, cinco mil corpinhos, mas é, divididos, né? Compondo chão, parede e teto de osso, tá? Ali, é, o, que, o que foi é, a intenção da capela era justamente da, da pessoa entender... Que, independente, né, da sua cor, das suas vontades, da sua da, da raça, das coisas que você passa pelo dia a dia, enfim, você vai chegar no mesmo local, né? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve e morre. Ali eles colocav- colocaram também que é. É, o sofrimento, né, é, as coisas que Cristo passou, então, dentro das suas, é, da, da sua liberdade, é, é, tem uma fase, né, onde a gente fala os 40 dias de inferno, né, os 40 dias de deserto, que é onde ele encontra sombras, é onde ele encontra realmente aquilo que tira, né, a pessoa do prumo é o que sinaliza o que representa também o caminho até um dos túmulos que existe dentro lá dessa capela de ossos. Então, eu acho que dentro né, de uma cidade pequena, de uma vila, né, então é Évora é pequena, ali você tem uma uma variedade de tempo, de povos, para você poder se conectar e captar as energias, tá? Gente, saindo de lá, você pode conhecer Coimbra, você pode conhecer Fátima, você vai conhecer com certeza Lisboa. E é em Lisboa que eu acho que é sensacional você ir para Belém, né? Nós fomos no Mosteiro de São Jerônimo, onde é muito conhecido a parte da música dos órgãos, né? Muito lindo, a gente teve a sorte de quando nós fomos, nós presenciamos o um finalzinho de uma celebração interna. E aí, ali, a gente pôde é, ver alguns símbolos semelhantes com as divindades que nós cultuamos aqui em Mojo das Cruzes, na Nova Ordem do Sol. Nós vimos o ponto do Pai Joaquim do Congo, né? <risos> Dentro desse mosteiro E fomos encontrando, então, mais informação ainda sobre a nossa própria... É, é, sobre a nossa raiz, né? Sobre o nosso Deus... Hoje, quando a gente fala de Deus, o Deus Sol, eu vou falar de Pai Joaquim do Como, né? E, gente, Lisboa, por exemplo, é um lugar que, meu, eu acho que vocês têm que ter de quatro a cinco dias lá, porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa para você experimentar. Nós tivemos a sorte, né? Nós conhecemos ali... Tem um castelo de São... São Jorge. E ali você tem... A possibilidade de ver toda Lisboa de cima, incrível. E nós pudemos participar de duas duas apresentações artísticas maravilhosas. Uma foi dentro de uma igreja e nessa igreja nós participamos de de uma apresentação com 15 a 20 pessoas no máximo, mas assim a coisa mais linda que você possa imaginar. Uma hora e meia da pessoa... tocando um um violão, cantando maravilhosamente bem. E a gente, dentro daquele templo tão bonito e também nós pudemos ir presenciar o fado, né? Então para você que ainda não conhece o fado, ele fala muito, né? As canções que fala do sofrimento do amor ou do próprio, né? Da própria relação sempre amorosa, é sempre muito gostosa. Gente, foi uma viagem que que, que um, o grupo, né? Teve uma reconexão então de raiz, teve uma reconexão é, de coisas amorosas, né? E eu não digo só de coisas de relacionamento, tá? Eu digo de captar o amor dentro da beleza, captar o amor dentro dentro das novas experiências, né? E aí eu falo de você trabalhar os seus sentidos. Então, em pouco tempo, você consegue sim fazer um resgate, né? Daquelas sensações superficiais, uma comida legal, uma bebida gostosa, como também de sensações mais internas, de um toque né, de um violino ou violão diferente, de um órgão que vai tocar e você arrepia. Eu acho que são essas coisas que você, bruxa e bruxa, cada vez mais começa a ficar com maior percepção. Ok? Gente, meu recado de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, semana que vem temos mais histórias, mais coisas para compartilhar. Mas espero que eu tenha deixado uma sementinha aí da da vontade de buscar um pouco mais sobre Portugal, de entender melhor sobre esse super país, né? Que um dia foi a metrópole, né? Nossa colônia. Oh, meu Deus. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.